0: AngryTeddy.com Podcast. Podcast. Social Media, Gadgets, Internet.
1: Hallo zur nächsten Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcasts. Diesmal habe ich wieder drei Themen aus der österreichischen Blogosphäre und Netzcommunity zusammengetragen. Und zwar sind die Geschichten, die Zielgruppe Präsenzaufbau in Social Media. Tickt Google noch richtig? Search Plus Your World? und Facebooks Zensur-Hiccup. 2012 hat gerade erst begonnen und ich bin natürlich auch dieses Jahr wieder fleißig auf der Suche nach Podcast-Paten. Eine Podcast-Patenschaft kostet 15 Euro pro Episode und unterstützt dieses kleine Podcast-Format und würde mich freuen, wenn sich da ein paar Leute finden. Außerdem möchte ich euch wieder mal darauf aufmerksam machen, die Mailboxen, die ihr nutzen könnt, um Feedback an den Podcast zu richten, stehen euch nach wie vor offen. Die Nummern sind natürlich auf TheAngryTeddy.com in der Seitenleiste zu finden und die Möglichkeit des Podcast Mail-Updates besteht natürlich auch immer noch die Anmeldung unter dem Menüpunkt Stuff bei mir am Blog oder in der Seitenleiste ebenfalls zu finden. Einmal ging es bisher raus. Zahlen und Öffnungsarten sehr gut, also würde ich euch dringend ans Herz legen, einmal im Monat ein gesammeltes Mail über alle Podcasts von TheAngryTeddy.com zu abonnieren, das Ganze natürlich kostenlos. Und somit starten wir in dieser Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcast am Mikro wie immer. Euer
0: Daniel Friesnecker. TheAngryTeddy.com Podcast. Podcast. Mehrere Informationen auf theangryteddy.com oder auf facebook.com/slash theangryteddy.
1: Also steigen wir ein in den Geschichtenteil dieser Ausgabe des Podcasts. Die erste Geschichte: Die Zielgruppe Präsenzaufbau in Social Media, geschrieben und verfasst von Alex Novak, bekannt als der falsche Hase. Und er hat sich in einem Blogbeitrag ein bisschen angeschaut, wie man so mit äh, dem Thema Zielgruppe aufbauen bzw. Äh, Einsetzen von Social Media Maßnahmen in Richtung Zielgruppe herangehen kann. Hat das Ganze verglichen so ein bisschen mit klassischer Marketinggeschichten äh, wie beispielsweise Folderwerbung wo er es aus, aus seinem Leben ein wenig erzählt, als er noch in Wien gewohnt hat, wurde er da re relativ regelmäßig von einem Immobilienmakler mit Foldern angesprochen. Gekauft hat er letztendlich nicht. Er geht davon aus, dass man da so irgendwo ein Prozent Rücklauf äh, generieren konnte und äh, schaut sich so in seiner mehrteiligen äh, Social-Media-Grundlagenreihe eben nun das Thema Zielgruppe an und äh, hat so einen kleinen Leitfaden da ein bisschen ans anskizziert. Beispielsweise äh, spricht er vom Identifizieren und vom Crawling. Wörtlich steht da am Blog bei ihm. Hier geht es darum, relevante Communities und Plattformen ausfindig zu machen, Gesprächskanäle zu finden und eine Social Media Landscape zu erstellen. Sprich, man schaut einfach einmal, wo sind denn die Leute, die man ansprechen möchte. Dann würde er das Ganze ein wenig beobachten und monitoren, das Ganze irgendwo in Zahlen gießen und zu schauen, wo macht Sinn, wo werden welche Themen äh, eben gespielt, äh, wie werden die gespielt, einfach die Zielgruppe verstehen und zuletzt, guter Letzt hat man dann natürlich einiges an Eindrücken gewonnen, die dann analysiert werden möchten und aus dieser Analyse leitet man dann seine eigene Strategie ab, und er spricht, und da habe ich ein neues Wort gelernt, von der Netnografie, spricht die Parameter, die eine Community zusammenhalten. Das Ganze etwas ausführlicher als hier in diesem kurzen Anriss dann auf seinem Blog www.derfalschehase.at. Hickt Google noch richtig, Search Plus Your World? Ein Artikel, der mir öfter unterkommt über verschiedene soziale Netzwerke. Im Moment wird das brav rumgereicht. Zu Recht, wie ich finde, Oliver Hauser hat da einen recht ausführlichen Beitrag am Webmarketing-Blog verfasst, indem er so über die letzten Neuigkeiten der Google-Suchmaschine und der, die personalisierten Suchergebnisse reflektiert. Es ist ja so, dass... Seit kurzem, wenn man ein Google-Konto nutzt und angemeldet ist, die Suchergebnisse ein wenig aufbereitet werden gegenüber vorher. Sprich, es werden Dinge weiter personalisiert. Beispielsweise werden Fotos und Google-Plus-Meldungen in den Suchergebnissen angezeigt. Das Beispiel, das Oliver Hauser bringt, ist beispielsweise ein Foto, das er in Salzburg gemacht hat von einem Hometrainer, der an einem Fahrradständer angekettet war und in den Suchergebnissen für den Begriff Salzburg auftaucht. Sprich, Google verknüpft da Oliver Hausers Herkunft bzw. seinen Salzburg-Bezug mit dem Foto und ich schätze mal, der Geotag wird da auch hinter dem Foto irgendwo liegen. Wäre aber üblicherweise jetzt natürlich kein Foto, das man erwarten würde, wenn man nach Salzburg sucht. Außerdem, während des Tippens, werden eben schon Profile oder der Hinweis auf Profile aus Google Plus äh, angezeigt. Genauso werden Suchbegriffe, zu denen es eben schon Facebook-Profile oder Seiten gibt, äh, zulasten der AdWords angezeigt. Das Ganze natürlich greift relativ stark auch in die Privatsphäre der User. Also Oliver Hauser stellt da durchaus auch die Datenschutzfrage mit Recht, wie ich meine. Und äh, es scheint da, ja, Google scheint seinen Vorteil äh, in Richtung soziale Netzwerke und äh, den Bestand eben dieser großen Suchmaschine natürlich jetzt nutzen zu wollen. Früher oder später wird es da natürlich auch rechtlich wahrscheinlich krachen zwischen den verschiedenen Anbietern und Google hat hier natürlich eine Monopolstellung. Man darf gespannt sein, wie es weitergeht. Ich möchte jetzt einen größeren äh, Absatz aus dem Blog selbst noch vorlesen. Und zwar fragt sich Oliver Hauser, was wird sich durch all diese Änderungen, die ich jetzt hier kurz zum Besten gegeben habe, was wird sich dadurch ändern? Schwer zu sagen, ich stelle mal folgende Behauptungen auf. Google Plus wird es leichter haben, Mainstream zu werden. Zumindest wird Google Plus damit sicher viele neue Mitglieder bekommen. Gut vernetzte Unternehmenszeiten bei Google Plus werden extrem wichtig werden. Suchmaschinenoptimierung wird sich wie immer etwas ändern. Das ist aber nichts Neues. In diesem Fall wird es wieder mehr Social werden. Google wird etwas an Glaubwürdigkeit und Vertrauen verlieren. Don't be evil sieht anders aus. Völlig zu Recht, ja. Facebook und Twitter werden noch einmal genau überlegen, ob, sie es nicht doch, ob es nicht doch sinnvoller wäre, sich Google gegenüber mehr zu öffnen. Eine hochbezahlte, einige hochbezahlte Juristen von Google, Facebook und Co. werden in der nächsten Zeit wieder viel Arbeit haben. Wir dürfen also gespannt sein, wie es 2012 in der Social-Media-Szene weitergeht. Da ausführliche Bericht von Oliver Hauser zu finden auf dem webmarketingblog.at. Gibt dort noch einiges mehr zu entdecken. Recht umfangreicher Beitrag, den ich euch auf jeden Fall ans Herz legen möchte.
0: com Social Media Podcast.
1: Ja, und wenn wir jetzt schon ein bisschen auf Google Plus und Google hintreten, dann dürfen wir dasselbe natürlich auch mit Facebook machen. Auf Digital Affairs ist ein Beitrag erschienen über mögliche Zensurbemühungen von Facebook. Es gab da eine Anti-Drogen-Kampagne, die die neue Timeline dazu nutzte, in zwei parallel zueinander stehenden Strängen zwei verschiedene Entwicklungen eines jungen Lebens zu zeigen, nämlich einmal mit Drogen und einmal ohne Drogen, recht kreative Geschichte, ich habe es auch am Blog verlinkt gehabt, Facebook hat dieses Profil allerdings gelöscht, da es den Facebook-Richtlinien widersprochen hat, weil das Ganze natürlich sowas wie ein Fake-Profil war. Was auffällt, ist, dass auch sämtliche Statusmeldungen offensichtlich, zumindest die von Digital Affairs, äh, gelöscht wurden, die eben auf dieses Profil hingewiesen haben, was schon recht weitgehend dann ist, wenn Facebook wirklich auch auf die Statusmeldungen äh, der User zugreift. Und dann gab es noch äh, einen internen Fall bei der Agentur und zwar haben die ein kleines Video erstellt von einem Bürobesuch, das aus einer internen geschlossenen Gruppe äh, gelöscht wurde aufgrund von Urheberrechtsverletzungen. Und erst nachdem es eine eidesstattliche Erklärung durch äh, die dortige Agenturchefin gab, wurde das Video wieder freigegeben. Das heißt, Facebook hat selbst in dieser geschlossenen Gruppe eingegriffen in Richtung Datenschutz, äh, da ich weiß, dass sehr viele jetzt auch diese Gruppen für intranet-ähnliche Anwendungen äh, Verwenden ist da natürlich zu hinterfragen, ob Facebook der richtige Ort ist, wenn die da offensichtlich recht stark mitschauen und da auch nicht davor zurückschrecken, äh, Sanktionen durchzusetzen und durchzugreifen. Den Beitrag dazu findet ihr auf digitalaffairs.at, der genaue Link natürlich wie immer bei mir in den Show Notes auf theangryteddy.com.
0: Social Media Podcast.
1: Ja, wir sind durch mit dieser Ausgabe des TheAngryTeddy.com Podcast und mir bleibt wieder einmal zu fragen, welche Interviewpartner und Partnerinnen soll ich mir in nächster Zeit schnappen? Gibt es jemanden von euch da draußen, der jemanden unbedingt mal hören möchte? Die Idee ist ja eher, Leute aus Oberösterreich zu holen, da ich ja mit meinem Podcast auch die die heimische Community, die jetzt direkt bei mir im Umfeld ist, ein bisschen unterstützen möchte, spricht aber auch nichts dagegen, den einen oder anderen Interviewpartner aus den Bundesländern zu holen. Also mailt mir doch eure Wünsche an daniel daniel.deangryteddy.com, gern auch öffentlich auf Facebook in den Kommentaren, auf Google+, Plus, wo immer ihr den Teddy findet. Wird natürlich alles brav immer mitmonitort. Und dann habe ich noch eine Bitte an euch. Daneben, dass ich natürlich Podcast-Patenschaften immer wieder suche, würde es mich auch freuen, wenn ihr auf iTunes den TheAngryTeddy.com Podcast ein wenig bewertet. freue mich immer übers Feedback und stehe jetzt schon eine Zeit lang bei sechs Bewertungen. Ich glaube, da ist Luft nach oben. würde mich freuen, da das eine oder andere zusätzliche Sternchen von euch zu sehen und verabschiede mich in diesem Sinne Bis zum nächsten Mal, euer Daniel Friesenecker.